0: Ja, herzlich willkommen zum Lobbyland Sommer Special. Eigentlich ja Sommerpause, aber machen wir nicht ganz. Gibt also eine neue Folge, wenn man so will. Diesmal nur mit mir. Die nächste dann äh, wahrscheinlich nur mit äh, Sabrina. Aber es passiert gerade so viel, obwohl das Parlament äh, auch eher in die Sommerpause gegangen ist, wo man doch darauf eingehen muss. Und ich habe mir dann doch ein Sommerinterview angetan ähm, auf den Öffentlich-Rechtlichen und <lacht> war wieder entsetzt. Ich habe das die letzten Jahre nicht gemacht und denke, ja, dass es so umso wichtiger ist, doch mal wirklich ähm, auf einige politische Punkte einzugehen, gerade die mit Lobby zu tun haben. Und ähm, ja, auf diese Interviews, glaube ich, im Fernsehen kann man verzichten. Also heute ein kleines Potpourri, auch ein bisschen anders als sonst und nicht nur, weil ich alleine bin. Diesmal habe ich mir auch mehr aufgeschrieben. Ich mache das meiste ja eigentlich immer so, außer die Zahlen und ein paar Fakten. Ja, ich hoffe, es hört sich nicht zu äh, vorgelesen an. Nein, ich werde natürlich auch immer meinen Senf dazugehen. Äh, Themen sind heute Hitze, Klima. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade in diesen Tagen, auch wo wir den Podcast aufnehmen, schaukelt sich die Hitze ja auch in Deutschland nach oben. Darum wird es gehen, um die Taxonomie, das BGH-Urteil zu Korruption und nochmal, vielleicht im Nachgang zum Letzten, nochmal noch mal Verbraucherpreise und Armut. Sind wir also schon voll drin, legen eben los mit dem Hitze- und Klimathema, weil das gehört natürlich zusammen. Auch wenn es natürlich jetzt wieder ein paar kluge geben wird, die sagen, nein, das ist Wetter und Hitze hat es schon immer gegeben. Ja, stimmt. Hat es schon immer gegeben. Aber diese Hitzeausprägungen, diese Dürreperioden weltweit... Ähm in diesem Ausmaß nehmen deutlich zu und sind eben nicht vergleichbar mit den äh, doch auch immer wieder auftretenden Hitzeperioden von vor 20, 30, 40 Jahren. Das ist ja wohl irgendwie mittlerweile jedem deutlich geworden. Passt übrigens ganz gut, dass die meiste Hitze dann auch bei uns immer ankommt, wenn der Bundestag nicht tagt, weil dann muss man sich mit dem Thema auch nicht beschäftigen. Ja, auch bei uns geht es richtig ab. Aber am schlimmsten im Augenblick Spanien, Portugal. Das wechselt aber dann durch. Äh, ja, was Südeuropa angeht, natürlich immer alles ein bisschen schlimmer. Heute habe ich gelesen, mittlerweile über Hitze Hitzetote schon in Spanien und Portugal. Sehr, sehr heftig. Trinkwasser wird knapp, nicht nur in den Ländern. In Italien ist da schon länger in vielen oder einigen Regionen der Notstand ausgerufen worden. Ähm, kommen wir nochmal auf Portugal zurück. Ähm, die Waldbrände sind dort so heftig, die gibt es übrigens mittlerweile überall in Europa, dass 30.000 Hektar Wald schon verbrannt sind. Ähm, nur mal, um das mal so übersetzen: das sind 10.000 Quadratmeter, also eine riesige Fläche. Da kommen wir gleich nochmal, wir kommen nochmal gleich auf das Thema Nachhaltigkeit zurück, aber hier vielleicht schon mal. Die, brennen, die Wälder brennen nicht nur deshalb so heftig, weil äh, es so heiß ist und wegen der Klimaveränderung, sondern weil auch der Mensch da sehr stark eingegriffen hat und zum Beispiel ganz viele Eukalyptuswälder gepflanzt hat, die wachsen schnell, sind super zur Holzverarbeitung, aber sie brennen wie Zunder und das war keine kluge Idee, ähm, übrigens nicht nur in Portugal anzutreffen. Ja, die Nachrichten bezüglich äh, der Hitze und dem, was passiert überhaupt zum Klima, rauschen eigentlich nur so an uns vorbei. Und wir regen uns eigentlich gar nicht mehr auf, weil das alles schon so normal geworden ist. Der Flug von März äh, zur Hochzeit mit dem eigenen Flugzeug ähm, ähm, hat uns da mehr aufgeregt, auch mich. Äh, ich kann mich da nicht ausnehmen. Über sowas regen wir uns auf. Hat, hat ja auch was mit Klima zu tun, wenn man so will. Aber die ganz wichtigen Nachrichten, die uns zeigen, was wir gerade wirklich ähm, anstellen mit unserem Planeten und dass das ja erst noch der Anfang ist und das weitergehen wird, das scheinen wir nur noch so, oder das werden sagen, sagen immer nur noch die gleichen Leute. Aber es ist irgendwie so ein Nebenthema, äh, was an uns vorbeirauscht leider. Und was erst recht schwierig ist, ähm, aber ein ganz wichtiges Thema ist, ähm, was ich schon ein paar Mal versucht habe oder was wir schon ein paar Mal versucht haben anzusprechen, ist, das Soziale und das Klimathema mal zusammenzubringen oder die Umweltzerstörung zusammenzubringen, weil es gehört zusammen, aber es versucht, man versucht ja weiterhin, das gegeneinander auszuspielen. Ich nenne mal zwei Bereiche, die mir jetzt aufgefallen sind oder worüber nochmal geredet wurde. Äh, die Flutkatastrophe, die wir letztes Jahr hatten am Ahrtal, mit 134, äh, 134 Menschen, die getötet worden sind, äh, mit Tausenden von Gebäuden, die weggespült worden sind und mit vielen Milliarden an Schäden, die Übersicht ist da schwer zu errechnen. 30 Milliarden sollten eigentlich an Hilfe geleistet werden. Nur ein ganz kleiner Bruchteil ist davon irgendwie bis jetzt ausgezahlt worden. Alleine 8,2 Milliarden haben die Versicherungen sozusagen, die sie leisten müssen. Und es ist ja nicht alles versichert worden, was da äh, untergekommen ist. Aber alleine da muss man sich mal ausrechnen, wie hoch der Schaden ist. Und vor allen Dingen, wer den Schaden trägt. Wer gut versichert ist, wird entschädigt. Ja, toll. Aber viele sind das eben nicht. Und das sind natürlich meistens die nicht, die nicht so viel Geld haben. Die müssen das dann tragen, wenn der Staat nicht hilft. Und wenn solche Katastrophen zunehmen, und das tun sie, wird natürlich dann auch immer weniger Hilfe von Land und Stadt und Staat da sein. Und das heißt, die Menschen sind auf sich selbst gestellt. Das heißt, die Zeche zahlen selbst in einem so reichen Land wie Deutschland am Ende die Menschen, die nicht viel haben, die anderen können sich da noch ziemlich lange schützen. Oder die besonders betroffen sind. Korrektiv.org äh, ähm, hat also Korrektiv, ähm, die Journalistinnenvereinigung hat äh, mal ausgerechnet, äh, hat sich das mal näher angeschaut, dass bei einer Hitzewelle wie jetzt, die wir erleben, erst recht, wenn sie dann äh, länger anhält oder anhalten würde, neun Millionen Menschen besonders betroffen sind wirklich gefährdet sind, also wo es wirklich um Lebensgefahr geht. Das sind natürlich hauptsächlich ältere Menschen, sind aber auch schwerbehinderte Menschen oder Menschen, die sozusagen gerade in bestimmten Bereichen ähm, gesundheitliche Beeinträchtigungen haben ähm, und dann besonders betroffen sind. Und es sind natürlich eher die Menschen, die jetzt hier in so Ballungsräumen wie ich zum Beispiel im Ruhrgebiet leben. Das wird dann auch gerne mal unterschlagen, wer denn am Ende vor allen Dingen betroffen ist. Deswegen ist der Satz, den unsere Außenministerin gebracht hat, ja zumindest äh, teilweise schwierig. Äh, sie hat nämlich jetzt davon gesprochen, dass die größte Sicherheitsgefahr äh, weltweit der Klimawandel ist. Da würde ich ihr voll zustimmen. Richtig und gut, dass sie das sagt. Aber dann hat sie auch gesagt, und wir sitzen alle im selben Boot. Nein, das tun wir eben nicht. Und das ist das Problem. Und deswegen muss man soziale und äh, Umwelt und Klima zusammen diskutieren. Wir sitzen weltweit nicht in einem Boot. Es gibt Länder, die sind viel stärker betroffen. Das sind meistens eher ärmere Länder, die sich sowieso nicht schützen können. Die Verursacher, das sind aber die reicheren Länder und in den reichen Ländern die reicheren Menschen. Und die sitzen da nicht in dem Boot, weil die werden sich lange schützen können. Die haben sozusagen Klimaanlagen, die haben alle Möglichkeiten, sich zu kühlen oder dahin zu fahren, wo es nicht so heiß ist, wo die Katastrophen nicht sind. Wenn sie dann doch mal alt werden, dann haben sie sozusagen, können bezahlen das aus ihrer Portokasse und andere eben nicht. Und das sozusagen ist das Problem und deswegen sitzen wir nicht in einem Boot. Viel schlimmer aber noch ist das Zitat von Olaf Scholz. Der hat nämlich gesagt, und das zeigt noch nochmal, welches Geisteskind der ist, und dass da wirklich eigentlich doch viele es wirklich nicht begriffen haben. Er sagte nämlich jetzt noch, und er hat es auch noch getwittert, also das kann jeder nachlesen, wenn wir es schaffen, Klimaschutz und Wohlstand miteinander zu verbinden, dann halten wir auch das große Versprechen, kommenden Generationen ein gutes Leben zu ermöglichen. Also an dem Zitat ist alles falsch. Also unser Klimakanzler hat gesprochen, Weltklasse, also nur dann, nur dann halten wir unser Versprechen. Das ist schon geil. Also nur wenn bestimmte Sachen auch ähm, wirklich eintreffen. Das finde ich schon äh, ziemlich interessant. Sonst hält er das Versprechen also nicht. Ähm, aber besonders falsch ist, Wohlstand und Klimaschutz miteinander zu verbinden. Es ist andersrum. Wenn wir nicht jetzt schnell das Klima schützen, dann wird auch der Wohlstand weggefegt, dann sozusagen müssen wir die Zeche zahlen und die zahlen wir ja schon und das vermindert den Wohlstand und einige haben überhaupt oder mittlerweile ziemlich viele haben so jetzt schon keinen Wohlstand mehr. Das heißt, das ist, da zeigt sich, dass er ja weder ein soziales, noch ein ökologisches Bewusstsein hat. Da braucht äh, dringend Nachhilfe. Ich finde es ganz schlimm, dieses Zitat. Ja, von der Hitze von Olaf Scholz und Klima äh, sind wir ziemlich schnell beim Thema Taxonomie. Wir haben das schon angesprochen, deswegen äh, brauchen wir da gar nicht mehr in die Tiefe gehen, aber ich muss natürlich da nochmal ein Wort drauf verlieren, weil es war jetzt für mich schon der Aufreger äh, der letzten Wochen. Die EU hat es also wirklich jetzt endlich beschlossen, also endlich in im Sinne von negativ beschlossen, dass... Ich, muss es echt, ich, kann, ich kann es gar nicht aussprechen, dass Atom und Gas nachhaltig sind. Damit wird natürlich der Begriff Nachhaltigkeit, auf den ich gleich noch mal eingehen werde, endgültig ab Absurdum geführt, weil beides ist natürlich absolut nicht nachhaltig. Nachhaltig an der Atomwirtschaft ist äh, der äh, Müll, der äh, Generationen, Tausende von Jahren strahlen wird. Egal, äh, wie wir das jetzt noch nutzen und egal, wie viel CO2 verbraucht wird, ähm, natürlich äh, gibt es weniger CO2, übrigens gar nicht so wenig, wie man denkt. Aber ähm, alles andere an der Atom ist natürlich absolut nicht nachhaltig. Es ist schon krass, mit welchen Begründungen und wie da argumentiert wird und was da jetzt natürlich mit passiert, weil das müsste wir jetzt nochmal deutlich machen. Also diesen Begriff Taxonomie kann man ja irgendwie vergessen. Wichtig ist nur sozusagen, dass das jetzt als nachhaltig gilt. Und zwar dann... Und da für den Bereich ist es besonders wichtig für die Finanzwirtschaft. Das heißt, wenn zum Beispiel Fonds aufgelegt werden, dann können die sich jetzt nachhaltig nennen. Also es gibt dann Green Bonds. Also das ist ja alles, was wo Grün draufsteht, ist also schon lange nicht mehr Grün drin. Und in den äh, Bonds oder Fonds äh, dann natürlich auch nicht mehr. Das heißt... Ähm, es trifft ja nicht, äh, nicht so viele Leute, aber die dann wirklich investieren und meinen, sie würden auch noch nachhaltig investieren, tun das eben nicht mehr, weil sie damit äh, eventuell dann sogar Atomkraftwerke und Gas äh, fördern. Zum Gas vielleicht noch mal ganz kurz, auch da sind wir ja näher drauf eingegangen. Fracking-Gas, und das wird ja sozusagen, erlebt ja jetzt ein unglaubliches äh, einen unglaublichen Aufschwung äh, wegen Russland, ist sogar CO2 schädlicher oder sagen wir mal klimaschädlicher, weil einfach auch Methan da austritt und das Klima es recht belastet. Aber selbst das ist egal und Atom ist eben auch egal. Das ist schon krass. Das heißt, die EU hilft jetzt damit, dass Anleger ihr Geld in umwelt- und klimaschädliche Bereiche investieren und dass zum Beispiel Frankreich sich damit sanieren kann. Zu Frankreich gleich noch ein Satz, aber genau das Gegenteil wollte sie ja, weil ähm, eigentlich ist der Beschluss der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden und 350 Milliarden Investitionen zu haben, um klimafreundliche Wirtschaftsbereiche zu ähm, fördern. Aber die machen jetzt praktisch genau das Gegenteil und das ist schon echt krass zu Frankreich. Frankreich ist damit auch super nachhaltig, weil sie setzen ja sehr stark auf Atomenergie. Und auch in Deutschland gibt, gibt es ja, es stirbt die Debatte ja nicht aus, dass wir unsere mickrigen äh, Atomkraftwerke, die schon seit zehn Jahrzehnten laufen, und eigentlich schon längst auf den Schrotthaufen gehören, ähm, beibehalten sollen. Äh, da wird immer auch Frankreich dann gezeigt, ja, super Plan. Wenn man sich in Frankreich anguckt, die Hälfte, nicht mal die Hälfte der Meiler, ähm, die es in Frankreich gibt, 56, sind im Augenblick im Betrieb. Übrigens das ganze Jahr schon weniger als die Hälfte. Das heißt, äh, Frankreich kauft gerade massiv Strom dazu, auch aus Deutschland. Deswegen werden auch unsere Strompreise übrigens teurer dank, französischem Atomstrom und das äh, nennen dann äh, Söder, Merz und mittlerweile ja auch leider wieder Lindner und so weiter dann als Vorbild und wollen, dass unsere länger laufen. Äh, aber jetzt vielleicht nochmal einen Beitrag, bezüglich Versachlichung, was würde das denn bringen? Sagen wir mal, man wäre jetzt äh, Atomfreund. Es wird immer von 6% noch gesprochen, die Atom, was Atom liefert. Im Realen stimmt das aber gar nicht. Also von Januar bis März habe ich mir das mal genauer angeschaut. Da äh, liefert, äh, nur, äh, lieferten die Meiler in Deutschland nur noch 3% Strom. Und das verwechseln ja viele, Strom mit Endenergie oder mit Energie, weil der Energieverbrauch ist natürlich viel mehr als nur Strom. Wenn wir über Gas reden, zum Beispiel, dann äh, nutzen wir unser Gas hauptsächlich dafür, um unsere Wohnungen warm zu kriegen. Und beim Endenergieverbrauch, über den wir eigentlich sprechen müssten, machen diese drei Prozent weniger als ein Prozent aus. Eigentlich nur sogar nur 0,6, 0,7. Sind wir mal sehr großzügig, dann haben wir sozusagen, ähm, dann liefern diese Atommeiler, die wir haben, ein Prozent unserer Energie. Das ist natürlich ein lächerlicher Wert und den könnte man natürlich ganz, ganz anders, ganz schnell einsparen als mit den Atommeilern. Das vielleicht nochmal dazu und zu der ganzen Nachhaltigkeit. Spannend übrigens auch noch mal, dass äh, man auch sagt, dass äh, überhaupt in der EU 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde als, äh, als klimaneutral gilt. Äh, nee, 100 Gramm sind 100 Gramm. Und eine Kilowattstunde ist nicht viel, also es ist nicht klimaneutral. Klimaneutral ist null Gramm. Oder man muss die 100 Gramm dann woanders einsparen, dann könnte man insgesamt so eine Rechnung vielleicht machen, aber das ist eben nicht nachhaltig. Insgesamt ist das eine unglaubliche Lobby-Sauerei, die da passiert ist. Übrigens einer der Antreiber auch. Olaf Scholz, weil er das bei dem Gas natürlich haben wollte und die Franzosen mit Macron, der die Antreiber, weil sie das mit Atom haben wollten und so ist dann äh, hat der eine also ist der dreckig doppelt dreckiger Deal entstanden, wo äh, zwei was dann davon haben und natürlich äh, ein Teil der Industrie. Ich denke mal, da gab es eine Menge Korruption und nicht nur Lobbyismus in Brüssel, äh, der das ermöglicht hat. Vielleicht ganz kurz noch mal nicht um das Thema abzurunden, aber zur Nachhaltigkeit an sich. Ich habe da ja schon länger ein Problem mit dem Begriff. Ich finde, jetzt ist er endgültig tot. Jetzt muss man sich was ganz Neues ausdenken. Aber zum Nachhaltigkeitsbegriff, der kommt eigentlich aus der Forstwirtschaft. Und da ging es darum, dass man nur so viele Bäume rodet, wie auch nachwachsen, damit man sozusagen eine nachhaltige Forstwirtschaft hat. Das war schon immer problematisch, weil diese Forstwälder keine richtigen Wälder mehr sind. Da lebt bei Weitem nicht so viel, da gibt es bei Weitem nicht die Artenvielfalt wie in anderen Wäldern. Und durch zum Beispiel, ähm, ich habe gerade das Beispiel in Portugal genannt, äh, für die Forstwirtschaft hat man dann sehr, sehr viele ähm, zum Beispiel Bäume angepflanzt, die eben Hitze nicht so gut abkönnen oder die schnell brennen wie Zunder. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Wenn man wirklich nachhaltig betrachtet, geht es nicht nur darum, dass man der Wirtschaft lange sozusagen ihren Nutzen bewahrt oder einen Teil der Wirtschaft, sondern dann geht es natürlich darum, dass man auch die Natur bewahrt, dass man die Artenvielfalt bewahrt, dass man die Biodiversität bewahrt. All das müsste zur Nachhaltigkeit gehören. Also es war eine sehr ähm, menschliche Prägung dieses Bereichs, die aber jetzt, wie gesagt, endgültig tot ist. Ja, jetzt einen kleinen Sprung zum nächsten Thema, das ich natürlich nicht verschweigen darf und äh, was ähm, aber fast keinen großen oder ja, was so medial völlig untergegangen ist und natürlich auch gerne im Sommer dann gespielt wird, dann besser wäre es noch, wenn irgendwie Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft im Fußball wäre. Denn es gibt äh, oder gab ja jetzt nochmal dieses BGH-Urteil zu den Maskendeals. Also auch der Bundesgerichtshof hat sich jetzt damit beschäftigt und hat die beiden Obersünder äh, Sauter und Nüsslein freigesprochen. Das muss man, äh, also die dürfen ihr Geld behalten. Nochmal kurz zurück, wer jetzt nicht weiß, über was ich rede. Ähm, während der Corona-Pandemie, und der ganzen Maskengeschichte gab es ja diese Masken Deals. Das werden die meisten gehört haben. Und da gab es Politiker, die haben sozusagen Provision erhalten, dass sie Deals mitvermittelt haben. Das heißt, dass sie äh, für bestimmte Firmen ähm, Aufträge, denen Aufträge zugeschustert haben und dafür eine Provision erhalten haben. Das heißt, sie haben ihren Einfluss und ihre Möglichkeiten als Politiker oder Abgeordnete völlig missbraucht, indem sie sich selbst die Taschen voll gemacht haben. Und das noch auf dem Elend so einer Maskengeschichte, also wo es ja um, um, um eine ernsthafte äh, Pandemie ging, ähm, und haben damit sozusagen äh, noch unglaublich Geld verdient zusätzlich. Nüsslein oder seine Firma bekam 660.000 Euro und der Kollege Sauter sogar 1,2 Millionen. Jetzt dürfen sie das auch noch behalten. Das ist, also das muss man sich mal überlegen. Das heißt, diese Bereicherung, das ist, also ich meine eigentlich ja mit das Schlimmste, was man machen kann als Abgeordneter, äh, wird belohnt, indem sie das Geld behalten dürfen und wird nicht bestraft, selbst wenn sie erwischt werden. Aber das ist genau das, was ich immer sage. Das hört sich krass an, aber ist so. Korruption ist erlaubt, wenn es Politiker, die gewählt werden, machen und die eben ihre eigenen Regeln haben. Und deswegen ist eigentlich auch nicht die, liegt nicht die Schuld beim Bundesgerichtshof. Viele sagen dann, ja, typisch, die sind bestimmt auch bestochen. Nee, sind sie glaubt, ja, weiß ich nicht, aber glaube glaub ich jetzt nicht, sondern sie sagen, äh, dass die Gesetze halt so sind, wie sie sind, wie der Gesetzgeber, also der Bundestag sie macht und dass sie gar nicht eingreifen können. Das heißt, ähm, das ähm, Zitat war dann gegen Entgelt ihre Autorität und ihren Einfluss als Bundes- und Landestagsabgeordnete eingesetzt haben. Ja. Und das halte ich eben für strafbar, ist es aber nicht, weil die Regeln für Abgeordnete anders sind. Das Gericht selbst sagt, dass da eine Strafbarkeitslücke ist. Also spielen Sie den Ball an den Bundestag zurück. Jetzt gucken wir uns das mal an. Eigentlich darf es diese Lücke gar nicht geben, weil eigentlich gibt es nämlich Übereinkünfte der Vereinten Nationen gegen Korruption, die aber völlig ausgehebelt worden sind. Es gibt aber eigentlich diese Regelung und diese Abkommen hat die Bundesrepublik auch ratifiziert, 2014 und 2016, auch äh, des Europarats. Ähm, aber sie hat sie nicht umgesetzt. Das heißt, es gibt internationales Recht und internationale Regeln, die Deutschland zwar so offiziell nach außen hin akzeptiert und unterzeichnet, aber selber nicht erfüllt. Sorry, das ist eine Bananenrepublik. Das ist ein klassischer Fall von Bananenrepublik. Da heben wir den Finger gegen irgendwelche Länder, wo ähm, korrumpiert wird und wo zum Beispiel äh, Entwicklungshilfegelder oder Zusammenarbeitsgelder verschwinden. Und was machen wir? Wir ratifizieren zwar solche Korruptionsparagrafen, ähm, setzen sie aber nicht um. Da frage ich mich allerdings dann auch, ob das Gericht nicht doch aktiv werden muss und ob man nicht die Bundesrepublik verklagen muss, weil sie und den Bundestag, weil sie dieses Recht nicht umsetzt. Aber darüber gibt es keine Diskussion, es gibt keine Talkshow, es wurde so nebenbei abgewickelt und die beiden lachen sich ins Fäustchen und äh, feiern wahrscheinlich jeden Tag, äh, besaufen sich mit Champagner, das ist natürlich jetzt alles ich weiß, sehr blumig gesprochen und alles in Klischees, aber ähm, da bleibt mir wirklich der Mund offen stehen, dass das keine weitere Diskussion äh, ergibt. Äh, wir werden da dranbleiben und ähm, ich werde alles dafür tun, auch weiterhin nicht nur darauf aufmerksam zu machen, sondern dass das in Zukunft äh, nicht nur bestraft wird, sondern dass solches sol sowas in der Politik nichts zu suchen hat. Ja, ihr merkt schon viele Aufregerthemen. Ich weiß, ist vielleicht jetzt nicht das schönste zum Sommer. Es wird auch nicht zur so Abkühlung beibringen bei der Hitze. Auch nicht mein letztes Thema, das sind die Verbraucherpreise und die Armut, die wir ja schon in der letzten Sendung kurz behandelt haben. Auf dich noch mal ganz oder vorletztes Thema im Prinzip, dass ich noch mal ganz kurz eingehen werde. Ich habe neulich geschrieben, wenn ich Sozialminister wäre, also bei Twitter, dann würde ich jetzt keine Sommerpause machen, sondern dann würde ich jetzt da sehen, dass wir mal das ernst nehmen, was im Grundgesetz steht, dass wir ein Sozialstaat sind und würde Maßnahmen ergreifen, die Armut zu bekämpfen, die Not zu bekämpfen und auch äh, zu gucken, dass äh, diese, dieser absolute Anstieg der Verbraucherpreise eben nicht die Menschen noch weiter in Armut treibt. Und auch viele der Mittelschicht abrutschen lässt, sondern dass man da jetzt wirklich Maßnahmen ergreift und zwar nicht irgendwelche Tropfen auf dem heißen Stein, sondern die, die auch insgesamt länger wirken und vielleicht auch insgesamt eine Änderung bringen, weil es kann nicht sein, dass solche Nachrichten, die jetzt... Eine ist recht frisch zum Beispiel, dass die Tafeln, wir haben auch darüber berichtet ja, in Sachsen mittlerweile zehn Prozent der Bevölkerung versorgen. Zehn Prozent, das ist nicht die Aufgabe der Tafeln, sondern das ist die Aufgabe der Länder und des Staates. Das ist die Aufgabe von Politik, das müssten wir eigentlich machen. Und ich frage mich immer wieder, das habe ich mich auch schon gefragt und das habe ich auch offen gesagt bei allen Koalitionsverträgen, die geschlossen werden, da gibt es ja immer ganz viel Zielvereinbarung, das um 10 Prozent mehr, das und um 10 Prozent weniger und so weiter. Warum es keine Zielvereinbarung gibt, die Armut möglichst abzuschaffen, aber zumindest doch zu reduzieren und da mit Zahlen zu agieren, gibt es nicht. Stattdessen führen wir dann eine blödsinnige Debatte jedes Mal wieder, wenn Armutsberichte veröffentlicht werden, von Sozialverbänden. Dann kommt immer wieder diese blödsinnige akademische Debatte. Ja, nee, das sind ja nur Menschen, die armutsgefährdet sind. Die leben ja gar nicht in Armut. Ja, ihr Schlauberger, ihr akademischen Schlauberger, ihr sitzt da auf eurem hohen Ross. Ihr habt nie, nie mitgekriegt, was Armut bedeutet. Ihr habt nie, nie mitgekriegt, was es bedeutet, Angst vor Armut zu haben. Und dann kommen schlaue Sprüche von euch, dass das ja nur armutsgefährdende Menschen sind. Dann geht doch mal rein, geht doch mal zur Tafel, aber nicht, um euch die Schürze anzubinden und um Pressefotos zu machen, sondern welche Leute da stehen. Oder geht dahin, wo die wohnungslosen Initiativen sind, wo sie jeden Tag stehen, weil die meisten Menschen ihre Mieten nämlich nicht mehr bezahlen konnten. Oder geht dahin, wo wirklich Armut ist und sprecht mit den Leuten. Oder bei den Menschen, die armutsgefährdend sind ich halte das für eine unglaublich blödsinnige Debatte, sondern wir sehen, dass es den Menschen immer schlechter geht, obwohl auf der anderen Seite es Rekorde bei den Bonis gibt. Rek Rekorde bei den Dividenden gibt, Rekorde bei den Milliardären gibt, aber darüber will keiner reden und den Zusammenhang will keiner stellen, aber den müssten wir einfach stellen und den müssen wir stellen und ein Sozialminister, verdammt nochmal, hat sich darum zu kümmern äh, und keine, ich gönne den auch sonst eine Sommerpause oder er soll auch in Urlaub fahren, alles gut, aber das wäre jetzt eigentlich die Hauptaufgabe der Regierung, alles andere ist übrigens ein Armutszeugnis, das ist für mich geistige und moralische Armut, äh, die wir da erleben. Und das sollten wir unbedingt angehen, egal wie heiß es ist. Und äh, leider nimmt das ja mit den Preisen kein Ende. Da möchte ich noch auf eine andere Sache hinweisen, weil die Debatte auch noch aufgekommen ist, ähm, weil der ähm, grüne Minister äh, Cem Özdemir ähm, jetzt ähm, gesagt hat, dass die Stilllegung, ähm, der, die Ackerstilllegung, die die EU fordert die EU macht ab und zu auch mal was gutes aber das will jetzt ja will die oder wollen jetzt einige Länder doch nicht und auch der grüne Minister sagt ja vielleicht sollten wir darauf erstmal verzichten diese Ackerstilllegung 4% sollte deswegen vollzogen werden um weniger Pestizide zu haben um mehr natürlichen Raum wieder zu gewinnen und so weiter ja, kann man vielleicht äh, so sehen, wenn die Preise hochgehen. Aber vielleicht guckt man sich mal andere Instrumente an, die da viel näher liegen und die viel mehr bringen könnten. Denn ich nenne mal eine Sache, die ähm, fand ich ganz spannend, hat äh, Quarks und Co. gebracht, dass ähm, wie denn ähm, unsere Flächen beim Acker ähm, genutzt werden und wie sie denn für für wirklich Ernährung genutzt werden. Und interessanterweise auch wenn man Pflanzen, wie zum Beispiel Weizen, pflanzt, die ja eigentlich zum Verzehr da sind, dann landen die zu 9 im Energiebereich, also im Tank zum Beispiel, zu 40 für Schweine und Co. zum als Futterquelle und nur 38 Prozent landen direkt in der Nahrung. Das bedeutet natürlich, dass wir die Fläche viel besser nutzen könnten, erst recht, wenn ich mir das weltweit anschaue, also nicht nur deutschlandweit, wenn wir einfach mal den Teil von Energie und Futter reduzieren und hauptsächlich daraus Nahrung machen. Übrigens interessant, ich habe die Nahrung ge ich habe diese diesen, die Geschichte von Quarks und Po gepostet und kriege natürlich sehr schlaue Kommentare, dass das ja nicht alles dann auch wirklich Weizen wäre, der zu Brot verarbeitet werden kann. Ja, darum geht es aber nicht. Es geht ja um die äh, den, den, den Bereich des Lebensraums oder besser gesagt der Ackerfläche. Man könnte darauf aber Weizen äh, anbauen, der zur Nahrung gedacht wird. Und äh, ein weiterer schlauer Kommentar, dass äh, doch das andere ja auch dann Nahrung ist, wenn die Schweine es fressen. Ja, aber der Energieaufwand ist ja viel höher. Die müssen nämlich sehr, sehr viel Futter fressen, damit relativ wenig Fleisch am Ende auf unser Teller kommt. Also das Verhältnis stimmt einfach nicht. Man hat also jetzt eigentlich genug Platz, um alle Menschen gut zu ernähren, übrigens weltweit. Aber man nutzt diesen Platz halt äh, eben nicht hauptsächlich dafür, um möglichst effizient die Menschen zu ernähren, sondern eben auch für andere Dinge. Und das ähm, wollte ich irgendwie nochmal deutlich machen. Übrigens bei Getreide sind die Zahlen wohl noch ähm, krasser. Äh, da fließen 60 Prozent in die Futtertröge von Tieren. Das ist natürlich schon sehr krass, wenn man überlegt, wie viel Fläche das bedeutet, wie ineffizient das ist. Ich will jetzt noch nicht mal von Tierwohl und Tierleiden sprechen, sondern ich will jetzt vor allen Dingen darüber sprechen, ähm, was die Energiepreise, äh, was die, was die Lebensmittelpreise angeht und wie äh, ineffizient wir eigentlich Landwirtschaft betreiben. Und ich mache überhaupt gar keinen Vorwurf an die, ähm, Bauern und an die Landwirtschaft, die ja sozusagen da getrieben ist, ähm, da müsste es Regeln geben, EU-weit, weltweit, wie man das besser nutzt, da könnte man den Hunger sehr schnell beseitigen und auch die Preise wieder runterfahren. Ähm, ja, das wollte ich noch unbedingt dazu sagen. Und wenn ihr euch jetzt noch nicht genug aufgeregt habt, zum Schluss, ganz zum Schluss, der Absacker äh, von mir hat wieder mit Gas zu tun. Viele haben das ja beklatscht, dass äh, wir jetzt äh, schöne Verträge mit anderen Diktaturen machen, was das Gas angeht äh, oder wenigstens schön geredet. Jetzt äh, neuster Deal mit Aserbaidschan, da freue ich mich ganz besonders drüber. Ein Gruß geht da auch an Martin Sonneborn und Team, die ja schon lange darauf hinweisen, dass Aserbaidschan eine unglaublich üble Diktatur ist. Die ihre äh, Nachbarländer übrigens angreift. Ah, könnte man vielleicht eine Parallele sehen? Auch zum Beispiel Armenien und wo wir uns aber nicht drum scheren und das auch egal ist, wenn die das tun, weil Aserbaidschan, ähm, egal ob das eine Diktatur ist, ist ein reiches Land und kann uns ja jetzt zusätzlich mit Gas versorgen. Und deswegen machen wir gerne Gasdeals mit Aserbaidschan ich muss mal über nachdenken, waren da nicht auch mal Skandale in den letzten Jahren, wo Abgeordnete bestochen worden sind und Gelder von Aserbaidschan bekommen haben, damit dieses Land besser dasteht? ah, ich muss mal kurz überlegen, ja, ich glaube, da war was. Vielleicht sollte man drüber nachdenken. Vielleicht sollte man nicht nur drüber nachdenken, vielleicht sollte man von der Leyen und übrigens begleitet von der Vizepräsidentin des Bundestags, göring Eckert, von den Grünen, vielleicht sollte man mal dagegen vorgehen und da mal laut werden und nicht immer nur da, wo es einem gerade passt. Äh, denn wenn man Moral ernst nimmt, dann darf man das nicht nur in der Ukraine, da muss man das auch in anderen Teilen der Welt Deswegen finde ich diese Gasdeals, naja, also so richtig äh, zum Ihr wisst schon. Sorry, ich habe keine Freude gemacht. Ähm, ich habe vielleicht aber ein bisschen angeheizt. Ich hoffe, es bleibt euch das ein oder andere Thema im Bewusstsein. Und ich zähle darauf, dass wir das angehen, dass wir da was verändern und dass wir diesen Lobby-Sumpf nach und nach nämlich trockenlegen. Weil ansonsten äh, sind wir nachhaltig nur nachhaltig Lobby verseucht und haben wir nur eine nachhaltige Korruption. Ich möchte genau das Gegenteil und dafür lasst uns irgendwie einsetzen. Ähm, dafür werde ich mich weiter einsetzen und ähm, dann auch äh, immer wieder Vorschläge machen, das werden wir beim nächsten Mal wieder mehr machen, wie man es denn anders macht, wie wir das durchbrechen können, weil das ist am Ende dann wichtig. Und trotzdem ist es wichtig äh, zu wissen, worüber man redet und wegzukommen von diesen Sommerinterviews. Ich danke euch und ich wünsche euch dann auch schöne, laue Sommernächte und Abende und dass ihr auch was davon genießen könnt. Dennoch, alles Gute.